0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfil para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, dou início à retrospectiva integral dos filmes de Woody Allen, uma figura polémica com um corpo de trabalho impressionante que não dá sinais de abrandar. Nesta primeira parte, vamos percorrer a filmografia entre 1965 e 1979, marcada pelo arranque com comédias desbragadas, pela colaboração com Diane Keaton e pela consagração pela Academia de Hollywood. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Woody Allen é uma figura polémica. A opinião pública, presentemente, divide-se entre os que o consideram muito provavelmente um perpetrador de crimes sexuais, dos quais conseguiu seguir incólume, devido ao seu estatuto e influência nos círculos em que se move, e aqueles que o encaram como um alvo exemplar da atual corrente do politicamente correto, acusado por vozes moralistas, a vociferarem de dedo em riste, prontas a apontarem quem demonstra, ou seja, acusado de ter pisado a linha 10 que demarca aquilo que entendem por moralmente aceitável. A este propósito, Pedro Mexia escreveu na crónica As Bruxas de Alan, publicada na revista atual do Expresso, em maio de 2019. Primeiro foram os atores, que não voltariam a trabalhar com ele, que se arrependem de ter trabalhado com ele, que já se desfizeram do dinheiro sujo que ganharam a trabalhar com ele. Depois dos atores, ou talvez tenha sido antes, foram os críticos de cinema, incluindo Richard Brody, que, num lamentável texto de autocrítica soviética, Watching Myself Watch Woody Allen Films, o título é todo um programa, descobriu, após investigação exaustiva, que Allen gosta de raparigas novas e escreve argumentos nos quais os poderosos abusam do seu poder, aproveitando-se dos vulneráveis. E o problema nem está nas alegações antigas contra o cineasta, mas na histeria de agora. Allen tornou-se tóxico, explicaram-nos, Traz publicidade negativa e danos reputacionais e, além disso, insiste em fazer declarações insensíveis ao ar do tempo, mesmo quando o ar do tempo é fétido. Porque qualquer associação a Woody Allen se tornou impossível, uma vez que, como toda a gente sabe, ele abusou da filha adotiva, apesar de ter sido interrogado por polícias que não o prenderam, por peritos que não detectaram nenhuma patologia, apesar de ter sido julgado em tribunal, apesar, enfim, de não haver provas. E onde não há provas, a América é perita nisso. Há bruxas que é preciso queimar. Serve esta introdução para esclarecer que o ciclo integral sobre a filmografia de Woody Allen, a que aqui me proponho, se limita à análise da sua obra enquanto escritor, realizador e ator de longas metragens para cinema, com alguns títulos para televisão que também tentarei ver pelo caminho. É certo que a separação entre homem e artista se torna uma proposta complicada, quando a obra parece refletir de forma tão vincada o autor, independentemente de o próprio negar. Porém, ainda assim, mantenho o princípio e o objetivo. Raros serão os cineastas modernos que trilharam o seu caminho aliados da opinião de terceiros de forma tão persistente como o diálogo. Especialmente considerando o volume e periodicidade de lançamento da sua obra, igualmente indolente perante elogios, prémios, acusações pessoais, afastamento de parceiros de produção, ou até indiferença do público e crítica. Woody Allen nasceu a 1 de dezembro de 1935, no bairro Nova Iorquino de Brooklyn, como Alan Stuart Konigsberg. De origem judaica, com raízes na Áustria e na Lituânia, teve, mais a irmã Letty nascida 8 anos depois, uma infância atribulada, consequência da relação conturbada entre os pais. Mais interessado no beisebol do que na escola, viria, no entanto, a revelar queda para a escrita de piadas que cedo começou a vender ao agente David O. Albert. Quando, aos 17 anos de idade, mudou legalmente o nome para A. Wood Allen, mais tarde adotando o nome artístico Woody Allen, ganhava mais com as piadas que vendia do que os salários combinados dos pais. Entre 1953 e 1954, estudou cinema na New York University, e na City College of New York, tendo desistido de ambas. Entretanto, a sua escrita levou-o à NBC, onde escreveu para variados programas humorísticos, tendo trabalhado com nomes míticos da televisão, dramaturgia e comédia americanas, como Ed Sullivan, Sid Caesar, Mel Brooks, Carl Reiner, Larry Gelbart, Neil Simon ou Bob Hope. A qualidade e rapidez com que produzia reza a lenda que escrevia ininterruptamente em qualquer lado, garantiu-lhe a fama de gênio entre os humoristas para quem trabalhava. Por esta altura, começou também a escrita de textos para revistas, nomeadamente a The New Yorker, revelando um humor absurdo recheado de trocadilhos. Na década de 60, começou a utilizar o seu próprio material para espetáculos de stand-up, nos quais desenvolveu a personagem de um intelectual citadino neurótico, inseguro, mal-humorado e tímido, o seu registro pouco habitual, aproximando-se mais da conversa natural do que de uma atuação, ao princípio baralhava as audiências, que se foram habituando às suas piadas baseadas em experiências da vida real, normalmente apresentadas com um tom sério, o que intensificava o humor, evitando temas atuais de relevância política e social. Foi nesta altura que passou a ser representado pelo agente Jack Rollins que viria a ter um papel fundamental na sua carreira cinematográfica.
1: O que é o seu so problema? As mulheres têm sempre sido um grande problema para mim. A big problem to me. Carol quer se casar, e eu estou afraid
0: to me myself. Paralelamente ao stand-up, ao trabalho na televisão, agora também à frente das câmaras, e à escrita e encenação de peças de teatro, Woody Allen teve, em 1965, a sua estreia no cinema, no que se revelaria uma experiência decisiva na sua futura relação com a sétima arte. What's New Pussycat, em português que há de novo gatinha, é uma comédia produzida por Charles K. Feldman, realizada por Clive Donner e escrita por Woody Allen, que contou com o comediante num papel secundário, rodeado de estrelas como Peter Sellers, Peter O'Toole, Romy Schneider e Ursula Andress. Envergonhado pelo resultado final, diga-se de passagem que o filme não envelheceu de forma elegante, sendo um produto cristalizado no decênio em que foi produzido, Allen jurou nunca mais deixar que um argumento seu fosse realizado por terceiros. No entanto, a sua estreia na realização no ano seguinte é uma bizarria raramente vista. What's Up, Tiger Lily? Repetindo em Portugal de forma inexplicável o título que há de novo gatinha, é um exercício de humor em que Alan pegou num filme japonês e, com a ajuda do amigo de longa data Mickey Rose, escreveu novos diálogos cómicos para serem gravados e dobrados por atores americanos sobre a fita original, num spoof a filmes de espiões. Não passa de uma curiosidade, tal como Casino Royale, a desastrosa adaptação de James Bond, produzida mais uma vez por Feldman, em 1967, da qual, quanto menos contar, melhor.
1: natural? A gun at you. That looks like gub. That doesn't look like gun. No, it's gun. No, that's gub. Uh, that's a b. No, see, that's an n. It's, it's g u n. It's gun. Uh, George, would you step over here a moment, please? What does this say? Please put fifty thousand dollars into this bag and app. Natural. What's app? Act.
0: Foi preciso chegar a 1969 para aquela que é, para todos os efeitos, a primeira realização de Woody Allen para o grande ecrã, o inimigo público. Dá-se também aqui a primeira produção de Charles H. Jaffe em parceria com o agente Jack Rollins normalmente não creditado, dois homens que viriam a produzir a maior parte dos títulos do autor. Esta estreia, novamente escrita a quatro mãos com Mickey Rose, adota um registro documental para contar a história de um fora da lei, algo inepto, encarnado por Alan. Hilariante a passos, é notório em retrospectiva como a narrativa quase inexistente não passa de um esqueleto para o humorista pendurar as suas piadas avulsas. Este registro de humor episódico, absurdo e físico, o Allen confessa ter se inspirado nesta fase inicial pelo humor do Charlie Chaplin e Buster Keaton, sendo inegáveis também semelhanças ao humor de Mel Brooks numa espécie de semente para o futuro género de comédia spoof. manter se pelos dois títulos seguintes, Bananas, em 1971, e O ABC do Amor, em 1972. Em Bananas... Woody Allen encara Fielding Mellish, o nova-iorquino nervoso e trapalhão que seria repetido e refinado ao longo dos anos em inúmeros títulos. Neste caso, numa manobra para impressionar Nancy, interpretada por Louise Lasser, ex-mulher de Allen e colaborador habitual nesta fase da carreira, Mellish abandona Nova York e viaja para um país fictício da América do Sul governada por um ditador, vendo-se envolvido na revolução armada local. O ABC do amor, por sua vez é episódico por natureza, pois inspira-se e encena diferentes capítulos do livro do Dr. David Rubin Everything You Wanted to Know About Sex But Were Afraid to Ask O humor é de eficácia variável, por vezes roçando o pueril, mas nos seus melhores momentos é inegável a força indelével de algumas das situações encenadas, tais como ver Gene Wilder apaixonado e na cama com uma ovelha em lingerie, um casal a ser perseguido por um seio gigante, ou a representação Alá era uma vez a vida dos espermatozoides preparando-se para entrar em ação num segmento em que encontramos também inesperadamente Bert Reynolds é um Jackson
1: Pollock, não é? sim, é o que diz para você? é the a negatividade do universo a hideous, lonely emptiness of existência Nothingness. nada The predicament of man forced to live in a barren godless eternity like a tiny flame flickering in an immense void with nothing but waste, horror and degradation forming a useless bleak straitjacket in a black absurd cosmos. What are you
0: doing Saturday night?
1: Committing suicide.
0: What about Friday night? Ainda em 1972, Woody Allen quebrou a promessa, permitindo que Herbert Ross realizasse a adaptação da sua própria peça teatral, Play It Again Sam, estreada entre nós como O Grande Conquistador. Curiosamente, apesar de tomar lugar em São Francisco, tem-se aqui um primeiro vislumbre da direção que o cinema de Allen tomará mais tarde, num misto de comédia e melancolia que coloca no centro da trama Alan Felix, um crítico de cinema abandonado pela mulher que por entre diálogos fantasiosos com Jeffrey Bogart, de quem recebe conselhos amorosos, se apaixona por Linda, a mulher do melhor amigo, interpretada por Diane Keaton, repetindo o papel que tinha sido dela no palco e dando início no grande ecrã a uma parceria que refletiu o envolvimento romântico entre os dois durante a encenação da peça. A repetir também o papel, previamente encarnado no teatro, encontramos outro colaborador recorrente de Alan, Tony Roberts, como Dick. Excuse me, Mr. Alan? Is that your new movie you're working on?
1: This? No. I'm a clarinet player in 1973. I go into the hospital for a lousy operation. I wake up 200 years later and I'm Flash Gordon. What's the name of the film? The name of the film is Sleeper. Basically, it's an intellectual film. Most of the scenes in it are of a cerebral, almost didactic nature. And there's very little overt comedy in the film. Produzindo a um ritmo
0: alucinante, em 1973, Woody Allen voltou a contar com colaboração na escrita do argumento de O Herói do Ano 2000, desta vez trabalhando com Marshall Brickman. Encabeçada pelo realizador e por Diane Keaton, esta ficção científica prolonga o filão de comédia absurda das realizações anteriores. Alan encarna Miles Monroe, o improvável herói de libertação de uma sociedade fascista, reminiscente das desventuras de Fielding Mellish em Bananas, neste caso num cenário futurista, com pano de fundo para uma sátira de contornos políticos, que também apontava armas a alguma da mentalidade New Age muito em voga na altura. Porém, o humor slapstick começa a estar aqui ao serviço de uma escrita mais consistente que anteriormente com as piadas a contribuírem de forma mais orgânica para a narrativa. Dá-se início também aqui a duas tradições nos filmes de Woody Allen, o uso da fonte Windsor a branco sobre fundo preto no genérico, bem como a dispensa de compositor de música original, por troca com o uso de clássicos de jazz e ragtime, desta feita interpretadas pelo próprio autor. e o arquivo de todos os episódios deste programa. E podem também deixar uma palavra através de segundotake.gmail.com A minha primeira grande surpresa desta retrospectiva foi descobrir a primeira grande obra de Woody Allen, contrariamente ao que a memória contava, no filme de 1975, Nem Guerra Nem Paz, ou, no original, Love and Death". Naquele épico, pelo menos pela escala das anteriores obras do autor, que viria a proclamar nunca mais filmar longe da sua Nova York, dada a produção acidentada na Europa, Woody Allen consolida de forma perfeita o seu sentido de humor com uma imensa bagagem literária e cultural numa paródia a grandes clássicos da literatura russa, com situações e diálogos a referenciarem obras de Dostoevsky ou Tolstoy. O seu maior trunfo, no entanto, é a capacidade de entreter, independentemente do conhecimento do espectador, das obras satirizadas. Sem perder de vista o humor mais direto, muitas vezes de contornos sexuais e abordagem pueril, Alan cozinha uma caldeirada onde, além dos grandes comediantes do cinema mudo, como Charlie Chaplin ou os irmãos Marx, confessou ter imulado Bob Hope, um dos seus heróis pessoais, na interpretação de Boris Grudchenko, um intelectual russo pacifista e cobarde que se vê forçado a defender a pátria nas guerras napoleónicas, tentando, no entretanto, impressionar Sonia, novamente Diane Keaton, a prima afastada que, rejeitando o seu interesse, não enjeita os avanços de qualquer outro homem. Com uma narrativa linear e música do compositor russo Sergei Prokofiev, nem Guerra Nem Paz é um triunfo de escrita capaz de provocar gargalhadas, ao mesmo tempo que levanta profundas questões filosóficas, onde não podiam faltar a angústia perante a morte, a moralidade e a propensão do homem para a violência, enquanto homenageia, parodiando, clássicos do cinema como O Coraçado Potemkin, de Sergei Eisenstein, ou A Máscara e o Sétimo Selo, ambos filmes de Ingmar Bergman, uma influência vincada que se evidenciaria mais tarde. Sonia, what if there is no God?
1: Boris Dmitrovitch, are you joking?
0: What if we're just a bunch
1: of absurd people who are running around with no rhyme or reason? But if there is no God, would well, then life has no meaning. Why go on living? Why not just commit suicide? Well, let's not get hysterical. I could be wrong. I'd hate to blow my brains out and then read in the papers they found something. Boris, let me show you how absurd your position is. All right, let's say that there is no God and each man is free to do exactly as he chooses. Well well, what prevents you from murdering somebody? Well murder is immoral. Immorality is subjective. Yes, but subjectivity is objective. Not in any rational scheme of perception. Perception is irrational and implies imminence. But judgment of any system or a priori relation of phenomena exists in any rational or metaphysical or at least epistemological contradiction to an abstracted empirical concept such as being or to be or to occur in the thing itself or of the thing itself. Yeah, I've said that many times. Boris, we, m we must believe in God. If I could just see a miracle, just...
0: O ano seguinte, veria novamente Woody Allen a brilhantar o grande ecrã, desta vez a protagonizar um filme escrito e realizado por terceiros. Em O Testa de Ferro, escrito por Walter Bernstein e realizado por Martin Ritt, encarnou Howard Prince um caixa de restaurante que aceita assinar os argumentos de amigos escritores colocados na lista negra na década de 50, tornando-se uma celebridade inesperada no meio televisivo. Alan oferece alguma inocência e leveza à personagem, ganhando progressivamente maior consciência política das implicações da perseguição e discriminação que testemunha e no qual é implicado, nomeadamente ao travar amizade com Eki Brown, uma antiga estrela da comédia interpretada por Zero Mostel, o Testa de Ferro, é um retrato tocante com lives de humor daquele período negro da história norte-americana, tornado especialmente contundente pela experiência real de argumentista, realizador e alguns elementos do elenco, todos eles marcados pela infame lista. There's an old joke. Um, two elderly
1: women are at de Catskill Mountain resort, and one of them says, "Boy, the food at this place is really terrible." The other one says, "Yeah, I know, and such small portions." Well, that's essentially how I feel about life. ...full of loneliness and misery and suffering and unhappiness... ...and it's all over much too quickly. The, the other important joke for me... ...is one that's uh, usually attributed to Groucho Marx... ...but I think it appears originally in Freud's wit and its relation to the unconscious... ...and it goes like this, I'm paraphrasing... Um, ...I would never want to belong to any club that would have someone like me for a member. That's the key joke of my adult life in terms of my relationships with women... You know, lately the strangest things have been going through my mind because I turned 40 and I guess I'm going through a life crisis or something. I don't know. I, I, and I'm not worried about aging. I'm not one of those characters, you know, I, although I'm balding slightly on top. That's about the worst you can say about me. I, um, I think I'm going to get better as I get older. You know, I think I'm going to be the, the balding, virile type, you know, as opposed to, say, the um, distinguished gray for instance you know unless I'm not either of those two unless I'm one of those guys with saliva dribbling out of his mouth who wanders into a cafeteria with a shopping bag screaming about socialism Annie and I broke up and I I still can't get my mind around that you know I, I keep sifting the pieces of the relationship through
0: my mind and S Nanga na paz se apresentou como o título de transição na carreira de Woody Allen em 1977 neo foi o filme da viragem total Inspirado por Diane Keaton, cujo nome de nascença é Diane Hall, e procurando escrever algo mais substancial, libertando-se da muleta das piadas dos filmes anteriores, Alan voltou a colaborar com Marshall Brickman na escrita daquele que se tornaria um dos seus filmes-assinatura. Não quer isto dizer que tenha abdicado totalmente do humor. Annie Hall é uma refinada comédia romântica passada em Nova York sobre a relação entre a titular Annie Hall, obviamente encarnada por Diane Keaton, e Alvie Singer, um comediante interpretado pelo realizador, que não só definiria o padrão para futuras comédias românticas de pendor Citadino, como, apesar do autor o negar, apresenta tantos elementos que espelham a vida real dos seus protagonistas, que se torna difícil a separação entre as personagens e as suas contrapartes, dando início ao perante debate e rebate sobre a natureza autobiográfica da obra de Woody Allen. Em retrospectiva, Eniel parece condensar um sem número de elementos que definem o seu cinema, não só do ponto de vista temático, como estético e técnico. Curiosamente, dava-se aqui início também à relação proveitosa com o lendário diretor de fotografia Gordon Willis. Tematicamente estão presentes as ansiedades de meia idade as dificuldades da vida a dois, a psicanálise como elemento fundamental para a vivência citadina e moderna, o confronto com a possibilidade da morte, Narrativamente, somos presenteados com uma progressão não-linear que doseia analepses numa estrutura irrepreensível que oferece uma experiência cumulativa de compreensão e o conhecimento das personagens. Tecnicamente, o Allen abriu o livro e podemos encontrar o quebrar da quarta barreira, com Alvi Singer a dirigir-nos a palavra em confidência, uma voz-off consciente da sua meta-existência, Momentos fantasiosos, como o puxar do autor mal citado para colocar no lugar um fala barata em que mudar na fila para o cinema, ou o espírito de Annie a libertar-se literalmente do corpo, aborrecida e desinteressada no sexo que pratica, as simbólicas viagens ao passado, com as personagens a interagirem com situações que já lá vão, em sequências de forte travo nostálgico recuperado mais tarde nos dias da rádio, uma sequência de animação, em que Annie é representada como a bruxa chamada branca de neve, o ecrã dividido para realçar a diferença entre as refeições da família anglo-saxónica de Annie e a família judaica de Alvin, ou as diferentes perspectivas de ambas as personagens sobre o mesmo tema no do psicólogo, e, talvez uma das cenas mais célebres, o constrangedor diálogo entre Annie e Alvin, em que podemos ver legendados os verdadeiros pensamentos de ambos, encobertos por aquilo que estão realmente a dizer um ao ou outro em voz alta. Em suma, Estamos perante uma obra-prima que, não obstante o desprezo do realizador por premiações, foi galardoado com quatro Oscars, Melhor Argumento Original, Atriz Principal, Realizador e Filme. Sem parar para apreciar a aclamação de Annie Hall, Woody Allen escreveu e realizou em 1978 Intimidade. Interiors no original, a primeira realização em que não participou também como ator, marcou a viragem total de comédias recambulescas para o drama, com o autor a evitar diligentemente qualquer vislumbre de humor ou piadas nos diálogos e nas situações encenadas. Intimidade conta a história de uma família a confrontar-se com a sua própria desintegração. Na sequência da separação outonal entre o patriarca Arthur e G. Marshall e a esposa Eve, Geraldine Page, observamos o impacto nas filhas adultas. Renata, Diane Keaton, uma poeta de sucesso, encoraja alegremente as ilusões de Eva sobre a possibilidade de reconciliar o casamento, enquanto lida com o um marido criativamente frustrado e as suas próprias neuroses. Joey, Mary Beth Earth, é mais realista, intensificando a perene fricção com Eva, o que coloca em causa as suas tentativas de se aproximar da mãe, que, por sua vez, nunca aprovou o seu namorado Mike, Sam Watterson. Por fim, Flynn... Christine Griffith, uma atriz televisiva de sucesso, está consciente do tempo limitado que tem até que a sua beleza comece a desaparecer de mãos dadas com a carreira. Normalmente apontado como o filme em que emula Ingmar Bergman, autor que venerava, Alan cita o dramaturgo americano Eugene O'Neill e especialmente o escritor russo Anton Chekhov como influências para a intimidade. Presentes continuam as suas preocupações temáticas e os típicos diálogos declarativos, bem como a estrutura fragmentada de Annie mas ressente-se a falta do humor, espírito e leveza que fizeram daquele um triunfo. Intimidade dá a sensação de um autor em experiência formal, à procura dos limites da sua voz, e, apesar das suas virtudes, não é tão recompensador como o filme que o percebe, nem como aquele que o sucede. fechar a década de 70, em 1979, estreou outro título incontornável da filmografia de Woody Allen, com o qual consolidou a percepção pública da sua persona neurótica, artística e intelectual com uma ligação indelével a Nova York. Manhattan é, e desculpem os lugares comuns, uma carta de amor à cidade que lhe dá título. Ilustrado com música de George Gershwin, com destaque para a famosa montagem de abertura ao som de Rhapsody in Blue, e uma extraordinária fotografia a preto e branco de Gordon Willis, que não só romantiza Nova York como aparece cristalizar e preservar como um local fantástico saído de contos e lendas, ou melhor dizendo, das memórias de infância do autor, Manhattan, novamente escrita em colaboração com Marshall Brickman, é o reencontrar do equilíbrio de tom, alguros entre a leveza de Annie Hall e a seriedade e intimidade. Allen volta ao papel de protagonista como Isaac Davis, divorciado por duas vezes, atualmente numa relação com Tracy, com quem partilha um grande fosso de idade, encarnada por Meryl Hemingway. Temendo o lançamento iminente do livro da ex-mulher Jill, uma curta participação de Meryl Streep, que o deixou por outra mulher e ameaça revelar os pormenores íntimos da separação e do seu caráter, acaba por se envolver romanticamente com Mary Wilkie, novamente Diane Keaton, a amante do melhor amigo de Isaac, Yale, num papel de Michael Murphy mais linear que a Niol, recupera no entanto algum do seu humor, nomeadamente nas interações e diálogos entre as personagens, sendo permeado por uma maior corrente de nostalgia no retrato das vicissitudes do coração que, muitas vezes, contrariando a razão, vão ditando o desfecho menos que perfeito dos relacionamentos humanos. Curiosamente, enquanto reflete sobre o seu próprio narcisismo e apesar do final não propriamente feliz, o oferece aqui o seu filme mais otimista e esperançoso. It
1: really hurt me.
0: It was not on purpose,
1: you know. I mean, I, I you know, it was, I mean, you know, it's just the way I was looking at things then. Well, I'll be back in six months. Six months? Are you kidding? Six months? You're gonna go for? We've gone this long. I mean, what six months if we still love each other? Hey, don't be so mature, okay? I mean, six months is a long time. Six months—you know—you're going to be—you be in 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 working in a theater. There, You'll be with actors and directors. You know, you're you know you go to rehearsal and you you hang out with those people. You have lunch a lot and and well, <clears throat> you know. It attachments form, and and you know i mean you, you don't want to get into that kind of i mean you, you'll change you know you'll be you'll be six months you'll be a completely different person well, don't you want me to have that experience i mean a while ago you made such a convincing case yeah, of course i do you know but you you know you i mean i i just don't want that thing about you that i like to change gotta make a plane come on you um uh, you don't you don't have to go why couldn't you have brought this up last week six months isn't so long And everybody gets corrupted I think you have to have a little faith in people
0: Interessa-me discutir a propósito de Manhattan, se bem que apenas superficialmente, a teoria da morte do autor. Não só a propósito dos elementos mais ou menos biográficos, mas também no que respeita ao desligamento entre a percepção de uma obra pelo público e pelo próprio autor. Apesar da recepção crítica luminosa, dos simpáticos resultados de e de mais duas nomeações para os Oscars, o resultado final ficou de tal forma afastado das intenções originais de Allen que, desagradado com o mesmo, implorou à United Artists para não o lançar chegando a oferecer um filme de graça se a produtora impedisse a sua distribuição. Felizmente, os seus desejos não foram cumpridos e tivemos a oportunidade de desfrutar mais um trabalho de exceção. O afirmou mais tarde Pensei para comigo mesmo, nesta altura da minha vida se isto é o melhor que consigo fazer não me deviam dar dinheiro para fazer filmes. Todos nós podemos errar, digo eu e, afortunadamente, todos nós merecemos o benefício da dúvida. Com a década de 80 à porta, o ideal teria muitas oportunidades para voltar a tentar, apesar do risco de falhar. Mas isso fica para a segunda parte deste ciclo integral. Fiquem atentos aos próximos episódios para não perderem pitada. Encontramos na próxima semana. Até lá, boas fitas.